0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des ateliers pédagogiques d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie, ouverts aux particuliers et aux professionnels. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Bonne écoute Comme vous l'avez vu au titre de l'épisode, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu difficile... Et j'espère vraiment que je vais réussir à faire cet épisode en entier sans m'effondrer 657 fois. Mais en fait, je voulais faire cet épisode depuis le tout début du podcast et j'ai jamais eu le courage de le faire. Et pourtant, vous êtes énormément à m'en parler en message privé. Enfin voilà, j'ai aussi beaucoup d'amis autour de moi qui ont perdu leur chien. On n'est pas du tout dans le scientifique aujourd'hui, mais on va vraiment parler du deuil du chien parce que je pense qu'on est beaucoup à être touchés par ça. Et si vous écoutez ce podcast, vous serez également touché par ça un jour, même si je vous le souhaite le plus tard possible. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas nier à quel point c'est difficile. Donc, pour commencer par le commencement, donc Elliot, euh, je l'ai adopté à mes 17 ans. Donc c'est un bulldog français que j'ai adopté en animalerie, acheté très exactement... Elliot vient sûrement d'un élevage en Roumanie, euh, qui produit des races à la mode, qui n'a sûrement pas du tout respecté les principes de bien-être, de socialisation, de familiarisation, etc. Mais Eliott est arrivé dans ma vie et c'était la plus belle chose qui puisse m'arriver. Parce que c'était une période où ça n'allait pas hyper bien dans ma tête niveau moral, et qu'en fait, Elliot, ça a été mon point de stabilité. Surtout, ça a été celui qui m'a permis de donner un peu de sens à ma vie professionnelle et de savoir vers quoi j'allais m'orienter. Bref, tout ça pour dire que Elliot, donc je l'ai adopté à Paris à 17 ans. Il aura donc vécu 11 ans à mes côtés. et Je pense que c'est les années les plus importantes dans lesquelles on se construit. Elliot, c'était le chien parfait. En tout cas, à mes yeux, c'était le chien que je pouvais emmené absolument partout à Paris, je le promenais sans laisse, ça posait aucun problème, je l'emmenais dans les bars, je l'emmenais chez mes amis, je l'emmenais en vacances, on prenait le train très régulièrement parce que je faisais beaucoup d'aller-retour entre Lyon et Paris à un moment. Je l'emmenais vraiment partout et il était content d'être là, il n'était pas inhibé, il n'était pas en hypervigilance, il était vraiment là et content d'être là, tant qu'on respectait sa zone de confort. Donc Elliot c'était quelqu'un qui aimait absolument tout le monde, j'ai jamais vu un, un chien aussi sympa, aussi tolérant, il était curieux, il fallait juste pas l'approcher de façon directe, ça il n'aimait pas du tout. Et c'est un chien qui n'aimait pas les chiens mais qui n'était pas du tout réactif, il évitait les interactions parce que du coup je l'ai pété au tout début de son adoption en parc à chiens et c'est pour ça que je vous recommande vivement d'éviter tout ce qui ressemble à un parc à chiens parce qu'une fois qu'on a cassé son chien, c'est difficile de revenir en arrière. Mais voilà, même s'il aimait pas les chiens, il a jamais été agressif, et, et il était ben, hyper cool et, et tolérant au final. Enfin voilà, quand on partait en vacances avec euh, ma chère Pauline et Clash, son chien, ça se, passait, bah, ça se passait relativement très bien, tant que chacun avait son petit espèce vital de respecter. Bref Elliott c'était euh, donc euh, 10 années sans problème de santé sur un bulldog français, à part euh, des hernies discales euh, créées par des grands chiens qui lui tapaient sur le dos. Mais voilà, on n'a jamais eu euh, tous les problèmes qui peuvent être liés au bulldog français, malgré un suivi vétérinaire, enfin voilà, régulier. Il euh, n'y avait vraiment rien qui pouvait euh, nous laisser penser que euh, du jour au lendemain, il tomberait malade. Il se trouve qu'Eliott, c'était un mal entier et qu'on lui avait gardé ses coucounettes parce que mon pauvre papa ne voulait absolument pas infliger ça à un autre homme. Au final, on l'a gardé entier, il était très bien comme ça, ça n'influençait pas du tout sur, sur son tempérament et au niveau santé, tout se passait très bien. À ses 10 ans, il a eu un cancer au niveau des testicules ou de la prostate, je me rappelle plus exactement. Du coup, on l'a castré. Ben parce qu'en fait, c'était la meilleure solution, tout simplement, pour préserver euh, la vie de mon chien. Et surtout que le cancer ne se foute pas partout dans son corps. À partir de là, on a commencé à voir des choses qu'on n'avait jamais vues chez Elliott. Donc il se trouve qu'il avait fait une crise d'épilepsie une fois. C'était une demi-crise d'épilepsie, je ne sais pas exactement c'est quoi le terme. Mais on ne s'était pas inquiété plus que ça, parce que le vétérinaire nous avait dit que si ça arrive une fois, c'est pas très grave. Et en fait, euh, j'habitais avec mon ex à l'époque euh, à Lyon, j'étais en thèse. Et euh, les crises d'épilepsie ont commencé à être de plus en plus régulières et de plus en plus fortes. Donc à chaque fois c'était euh, ben, appel aux urgences vétérinaires, donc injection intrarectale de Valium. Donc au bout d'un moment j'ai compris que je pouvais le faire moi-même, donc euh, nous avons acheté nous-mêmes le Valium et euh, c'est moi qui euh, le réveillais de ces crises. Et nous sommes donc allés dans une clinique spécialisée dans les cas un peu graves. Donc à Lyon, on a une clinique qui s'appelle On qu'il a pris en charge, où il y a une neurologue pour chien qui lui a donc fait un IRM. Et on s'est rendu compte qu'il avait des lésions au niveau du cerveau et que chaque crise qu'il faisait bah, venait aggraver euh, ses lésions et qu'en fait, les lésions créaient les crises d'épilepsie. Donc on était dans un cercle vicieux qui faisait que de toute façon, il ne vivrait pas encore très longtemps. Donc tout ça, nous, nous l'avons appris au mois de janvier, donc je vous imagine même pas l'état dans lequel nous étions, sachant qu'à côté de ces crises, Elliot continue de très bien vivre et pareil, on continuait de l'emmener partout, alors avec des petits ajustements, parce que du coup, il avait commencé la cortisone et il se faisait pipi dessus assez régulièrement. Donc quand on prenait le train, on prenait le train avec des alèses avec nous. Quand on l'emmenait en vacances, bah, pareil, on emmenait tout le kit pour pouvoir nettoyer. Enfin, on faisait juste un peu plus attention et on était assez vigilants, du coup, pour pas qu'il fasse de nouvelles crises. Et en fait, bah, vers l'été, ça a commencé à être de plus en plus fort, de plus en plus régulier. Et moralement, je pense que euh, mon ex... Et euh, moi-même, nous avons été moralement extrêmement affectés de la situation dans laquelle nous étions, parce que ben, on se réveillait en stress toutes les nuits dès qu'Eliot bougeait en fait, en se disant est-ce qu'il est en train de faire une crise, on était tous en urgence vétérinaire, ça coûtait une blinde, donc merci à mon papa d'avoir assumé tous les frais vétérinaires, parce que je pense que si ça n'avait été que mon problème, je n'aurais jamais pu assumer, puisque nous avons dépensé presque 6000 euros en 8 mois. Donc voilà, moralement, on était très affectés, on était pauvres. On pouvait plus vraiment sortir aussi, parce que du coup, la peur que bah, Elliott fasse une crise d'épilepsie quand on n'est pas là, pour moi, c'était vraiment trop dur à supporter. Et il se trouve que j'ai senti la fin d'Eliot arriver, j'ai senti le deuil de mon, de mon chien approcher. J'avais déjà adopté Jean-Michel à ce moment-là, mon chat, pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai dit à mon ex qu'il fallait absolument qu'on adopte un chien, parce que je savais que je ne survivrais pas à la mort d'Eliot. Et donc à partir de là, on a commencé, enfin j'ai commencé surtout, à chercher à adopter un chien. Donc moi je voulais un, un croisé staff à l'époque. Euh, le seul problème c'était que toutes les, toutes les législations euh, liées au port de la muselière obligatoire et à la laisse tout le temps euh, ne me convenaient pas. Et qu'on m'a beaucoup refusé euh, l'adoption de gros chiens parce que j'étais en appartement. Donc j'avais pas sorti du tout la carte de euh, « je fais une thèse sur les chiens ». Mais voilà, en gros, c'était un peu compliqué. Et puis un jour, j'ai accompagné ma copine Eline, adopter Kali. Et en fait, euh, j'ai totalement craqué sur Bocuse, qui correspondait à mes critères, un grand chien plutôt calme, avec le regard un peu gogol. Et voilà, je tombais totalement amoureuse de Bocuse. Et donc, euh, j'ai dit à mon ex avec qui on partait en week-end qu'au retour du week-end, on allait voir Bocuse. Retour du week-end, catastrophe, on va voir Bocuse au refuge. Bocuse bouscule énormément Elliot. Et moi, ben... Je ne voulais absolument pas que Elliot en pâtisse de l'adoption d'un nouveau chien, sachant que vu qu'il n'aimait pas spécialement les chiens, je savais que je lui imposais une contrainte de toute façon. Donc on rentre à la maison en se disant que ben, c'est mort, on n'adoptera pas Bocuse, et en fait euh, j'arrivais pas du tout à passer à autre chose, et euh, mon ex me dit bah, « tu sais quoi, on va y retourner au calme », parce que j'avoue qu'on rentrait de week-end, donc on était tous fatigués, même Eliott, c'était pas, pas l'idéal. Et on est retourné au refuge, euh, on a fait une balade avec Elliott qui était absolument géniale, et nous sommes directement repartis avec Bocuse. Sachant que j'avais acheté tout ce qu'il fallait, harnais, laisse, tout le bordel, friandises hyper chères et tout. Elliot a très bien accueilli Bocuse, et c'est là où je me suis dit qu'il y avait sûrement une passation qui allait se faire, et qu'Eliott avait compris, tout simplement, que ben, sa fin approchait, et que moi j'avais juste besoin de quelqu'un d'autre, pour prendre ce relais parce que, euh, bah parce que, tout simplement, survivre à un deuil de la personne qu'on aime le plus au monde, pour moi, c'était juste insurmontable de me dire que je pourrais faire ça toute seule. Donc, nous avons vécu un mois à cinq, du coup, euh, mon ex, moi, les deux chiens et Jean-Mich. Et, euh, en fait, ça se passait très très bien. Ça a vraiment euh, redonné à Elliot, euh, je dirais pas une joie de vivre, mais en tout cas ça l'a vachement plus motivé. on a euh, essayé d'alterner les balades, parce que du coup Elliot n'allait pas, allait pas du tout au rythme de Bocuse, mais Elliot était sans laisse, donc ça posait pas, pas spécialement de problème pour lui. Un mois plus tard, on a eu la dernière crise. Je m'en rappelle comme si c'était hier, et euh, de chaque petite étape qui ont donné lieu à cette journée, que je ne décrirai pas parce que j'ai pas envie non plus de vous faire pleurer, mais euh, la neurologue nous avait dit qu'on aurait une dernière crise qui serait sûrement fatale, et c'est ce qu'on a eu ce jour-là, Elliot a fait une crise, et il ne s'est pas réveillé. Enfin, il s'est réveillé, mais il était en semi-conscience, euh, il n'arrêtait pas de tomber, il se faisait pipi dessus, enfin bon. Et ce jour-là, euh, Anna, qui n'habitait pas encore avec moi, donc pour la petite histoire, ça a été ma coloc pendant plusieurs années, était là pour euh, ben, me soutenir, parce que nous avions rendez-vous chez le vétérinaire à 16h30, et donc la journée a été extrêmement longue. Mon ex était au travail, il est rentré du travail plus tôt, nous sommes allés euthanasier Elliot. Je suis restée pendant, je pense, 15-20 minutes à côté de son corps. Et cette image restera gravée à jamais. Et même si c'était horrible, en fait, je me dis que je l'ai accompagné jusqu'au bout et que lui, de toute façon, avait été là pour toutes les étapes absolument horribles que j'avais pu vivre dans ma vie et que je le devais bien ça. Et donc maintenant, on va parler du deuil parce que... Euh parce que ça va faire plus de deux ans, et je pense que j'arrive enfin à conceptualiser le fait qu'Eliot soit mort. Et je suis ravie d'avoir adopté Bocus à ce moment-là, parce que je pense qu'effectivement, sans Bocus ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc on s'est très vite retrouvés, tous les deux, avec Bocus, et Jean-Michel, bien évidemment. Et en fait, c'est Bocuse qui me faisait me lever le matin, c'est Bocus qui me traînait pour, bah, pour sortir, pour rencontrer des potes, c'est Bocus qui m'a mis euh, sur la route d'une super éducatrice qui m'a révolutionné encore une fois ma vision du chien et m'a obligé à me sortir les doigts du cul dans le sens où elle m'a bien dit que Bocuse n'était pas Elliot et que je ne pouvais pas du tout attendre les mêmes choses. Donc euh, Bocuse, euh, pour le rappel, chien errant de Guadeloupe, chien très indépendant, très sociable avec les autres chiens, avec qui on a eu vraiment du mal à créer du lien au début. Et je pense qu'on a aussi eu du mal à créer du lien parce que du coup j'avais tellement l'image de mon chien parfait dans la tête que en fait les petites conneries que Bocus faisait, ben, même si j'ai la théorie, etc., parce que j'étais déjà en thèse d'éthologie, hein, mais j'avais du mal à le vivre dans mon quotidien et j'avais du mal à accepter mes limites aussi et ses propres limites à lui et le fait que ce n'était pas Elliot et que ça n'allait jamais être Elliot. Donc après ça, on a eu plusieurs étapes hein, dans le deuil, euh, j'ai eu beaucoup de colère, j'ai eu beaucoup de regrets, je me suis demandé si ce jour-là, j'aurais pas dû un peu plus pousser et en même temps, je voulais, je voulais pas pousser, on avait déjà poussé 8 mois. Et c'est pareil, j'ai remis un peu ces 8 mois en question en me disant, bah, est-ce qu'on n'a pas un peu trop tiré sur la corde et en même temps, euh, bah, ces 8 mois, moi j'en avais besoin et je pense qu'Eliot qu était, était bien, enfin voilà, on est tout le temps vétérinaire, ainsi, hein, il fallait l'euthanasie ou pas. Ça a été dur de faire le deuil du chien parfait, de faire le deuil de mon premier chien. Ça a été beaucoup, beaucoup de moments de pleurs, de pleurs hyper intenses. Et en fait, ce qui m'a permis de passer outre ça, c'est juste d'accepter la tristesse que c'était, d'accepter que le deuil de son chien, c'est comme de faire le deuil d'un membre de sa famille. Ça prend énormément de temps, c'est énormément de souvenirs, c'est tous les moments partagés, c'est le fait de grandir avec lui aussi... Et en fait, ben, chaque petit moment, de mes 17 à mes 27 ans, était vraiment lié à Elliot, et j'avais euh, ben, j'avais toujours cette petite charge et ce petit truc, quand ça allait pas, de me dire bah, « il est pas là, il est pas là pour me rassurer ». Et en fait, je voulais faire cet épisode pour vous dire que, même si c'est difficile, et vous l'entendez à ma voix, c'est toujours pas facile d'en parler, et c'est toujours pas facile de se remémorer tous les souvenirs qu'on a pu vivre avec son chien. En fait, à un moment... Il se passe, ben, comme tout, dans tous les deuils, une espèce de paisibilité liée à ça, et le fait de se dire, ben, il est plus là, mais tous les moments qu'on a vécu ensemble restent, et ça, c'est clair. Et ça ne m'empêche pas quand je croise un bulldog, de me dire, euh, putain, mais qu'est-ce qui me manque Et voilà. Et en même temps, je fais cet épisode aussi, à la suite d'une discussion avec des amis éduques, hier soir, où on se demandait, est-ce que c'était possible de réaimer aussi fort qu'on avait aimé notre premier chien, et notre chien parfait, du coup celui qui a marqué le plus notre vie. Et je peux le dire maintenant que c'est pas la même chose, mais que il y a, ouais, trois semaines, un mois, j'ai vraiment regardé Bocuse et je me suis dit, putain, ça y est. Genre, je me rends compte que l'amour que j'ai pour Bocuse, il est presque le même que celui que j'avais pour Elliot. C'est pas la même chose parce que du coup, Bocuse, c'est pas mon premier chien. Mais c'est mon premier chien de refuge, c'est mon premier chien errant, c'est mon premier chien de 30 kg aussi. Et je pense que Bocuse euh, m'en a tellement appris que bah, c'est tout simplement une autre relation qui se crée. Et je voulais aussi faire cet épisode pour vous dire que, maintenant, je repense à tous les moments de douleur que j'ai eu et vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé en message privé, de la douleur que c'est de perdre un être aussi cher. Et juste pour vous dire que ça s'apaise dans le temps, et qu'on peut y repenser avec beaucoup de nostalgie, et avec beaucoup de tristesse aussi. Mais ça s'apaise dans le temps, et il y a un moment où... Ben, on arrive à faire le deuil, en fait, comme un être humain. Et je trouve ça, d'ailleurs, très dommage que... Alors, moi, je ne l'ai pas du tout vécu dans mon entourage parce que tout le monde savait qu'Eliott était ma personne préférée. Et donc, tout le monde savait que le deuil allait être assez atroce. Mais vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'on vous avait fait des réflexions de style « Mais c'est qu'un chien passe à autre chose, etc. » Et en fait, non, pas du tout. enfin j'ai pas regardé s'il y avait des études scientifiques là-dessus. Et je pense qu'il y en a. Mais faire le deuil d'un chien, c'est comme faire le deuil d'une personne qu'on voit tous les jours, avec qui on partage sa vie, une personne dont on a la responsabilité, qui est dépendante de nous, avec qui on fait découvrir le monde, et j'ai pas d'enfant, et du coup, je veux pas faire de comparaison avec le fait d'avoir un enfant. Mais voilà, pour moi, faire le deuil de son animal, c'est très proche, voire quasi ça, de faire le deuil d'un membre de sa famille. Euh... Donc voilà, je sais que c'est pas l'épisode le plus joyeux que vous avez eu, mais vous avez été beaucoup à me demander de faire un épisode pour savoir... Comment ça s'était passé pour Elliot Et comment j'en étais arrivée là Vous êtes beaucoup à avoir des chiens malades qui ont des cancers. Et je sais ce que c'est. Je l'ai vécu et c'est horrible. Mais je pense qu'on doit bien ça à nos chiens. Et maintenant, avec le recul, je me dis que j'ai tellement bien fait. J'ai tellement bien fait de l'avoir accompagné jusqu'au bout. J'ai tellement bien fait d'avoir poussé encore un peu pour vivre ces 8 mois avec lui. Et j'ai pu le faire parce que euh, j'avais mon papa... Enfin, j'ai mon... toujours mon papa d'ailleurs. Mais euh, à ce moment-là, en tout cas, c'est mon papa qui a assumé les frais financiers et j'aurais jamais pu assumer ça toute seule. Et je sais à quel point ça peut être difficile de devoir euthanasier son chien parce qu'on n'a pas les moyens de faire tout ça. Donc voilà, je sais à quel point j'ai été privilégiée et j'en remercierai jamais assez mon père de m'avoir permis d'avoir ces... bah, tous ces moments partagés. J'espère... Alors, je dirais pas que cet épisode vous a plu, mais en tout cas que si vous avez fait le deuil de votre chien... Et que vous, ou que vous êtes en train de le faire et que vous avez du mal à comprendre certaines choses, ça peut résonner en vous et ça peut vous rassurer sur le fait que bah, c'est difficile, mais qu'en fait on est tous dans le même panier et qu'à un moment ça finit par passer et c'est pas qu'on va le vivre en mode « je suis hyper contente et je vis extrêmement bien ma vie et mon deuil est totalement fini », mais plutôt que ça reste une petite parenthèse qu'on va faire, une petite boîte qu'on va ouvrir de temps en temps quand on en a besoin, en tout cas, j'espère que ça peut libérer un peu le cœur de certains d'entre vous qui m'ont parlé du deuil de leur chien. Et sachez que vous avez tout mon soutien. Et je pense que si vous avez un chien à l'heure actuelle, ça, ça fait déjà partie des pensées que vous avez eues de vous dire « Qu'est-ce que je ferai quand il va décéder ?» Et ben, vous ferez en fait comme tout le monde et comme nous tous. C'est-à-dire que ben, vous ferez avec, vous ferez au mieux et vous essayerez de prendre les meilleures décisions que ce soit pour lui ou pour vous. J'espère que ça vous a pas plombé le moral et en tout cas que, bah que ça peut résonner dans certains et vous faire du bien. Moi, je vous souhaite une bonne journée <rire> et des caresses consenties à vos toutous et des grosses pensées à vos chiens parfaits qui sont décédés.